0: De volta com o CBN Marcial e olha, por considerar a propaganda contrária ao PL das fake news, o Ministério da Justiça notificou o Google a publicar os benefícios do projeto. Você só encontrava aquilo que eles acreditavam serem malefícios, boa parte ou praticamente tudo fake news. Mas a gente vai a Brasília com informações de Larissa Lopes.
1: Sob pena de multa de um milhão de reais por hora, o Google terá que fazer uma contrapropaganda sobre os benefícios do projeto das fake news e sinalizar como publicidade os conteúdos contrários à proposta. A medida cautelar foi assinada nesta terça-feira pelo secretário nacional de defesa do consumidor Wadi Damou e vem após o Google criar um link na página principal com um conteúdo contrário à proposta. A frase foi retirada minutos após a divulgação da cautelar. O Ministério da Justiça também vem recebendo denúncias de que a plataforma tem usado algoritmos para ranquear os conteúdos contrários ao projeto, prejudicando as publicações favoráveis. Segundo o secretário, o Adi Damou, o que a plataforma está fazendo é uma publicidade cifrada e abuso de poder econômico.
0: O que essas plataformas estão fazendo é colocar uma verdade única e absoluta em face da sua opinião acerca do projeto de lei. E nós sabemos que há opiniões contrárias. Nós sabemos que há opiniões de setores da Universidade Brasileira, de personalidades, de segmentos, de parlamentares. Há também, então, uma outra verdade. Há também uma outra opinião que não está aparecendo nessas publicações. Isso é inconstitucional e isso é ilegal.
1: Na coletiva para anunciar as medidas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que não se pode admitir que uma empresa faça censura impondo sua opinião sobre o Congresso e promova assim um faroeste digital. Para
0: que não, não haja nenhuma dúvida, este faroeste digital e cibernético mata, mata crianças, mata adolescentes, mata pessoas por doenças e todas as empresas no Brasil são reguladas. Onde está escrito que estas empresas não podem ter regulação? Por que e não as rádios, os jornais, as TVs?
1: Nas redes sociais, o ministro-chefe da Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que o Google retirou do ar as publicidades irregulares contra o PL 2630 depois da medida da Senacom. E com isso, na visão dele, fica evidente a necessidade de regulação das plataformas. De Brasília, Larissa Lopes.
0: Às 10 horas mais 15 minutos, olha, vamos conversar um pouco sobre algoritmos e sobre o papel que eles cumprem nas, na propagação das fake news. O que de fato vem a ser, para você que é um ouvinte que ainda não, ah, não está devidamente conectado, o que de fato vem a ser um algoritmo e qual é o papel que ele cumpre nesse cenário, é o que a gente passa a conversar a partir de agora. Com a professora doutora Magali Prado, é doutora em Comunicação e Semiótica e mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC de São Paulo, autora do livro Fake News e Inteligência Artificial, publicado pela editora Almedina Brasil. Professora Magali, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes também. Bom, tem uma palavrinha que entrou de vez no vocabulário do brasileiro, professora. Algoritmo. O que é que venha a ser isso, professora? E qual é a relação dele com a propagação de fake news?
2: Então, Elias, é, é complicado, mas ao mesmo tempo é simples. Uh, por exemplo, se você for pensar em tudo que você pode fazer no passo a passo, eles dão até o um exemplo assim, de uma receita, quando você vai fazer um bolo, por exemplo, tem um passo a passo. Então você tem que portar tais ingredientes tal, para que aquele uh, vire um bolo. Então, uh, essa é uma explicação bem simplória. Mas, um algoritmo, ele é, é, é uma, uma, uma linha de códigos... Que você coloca dentro do, né, da, da máquina, por exemplo, eles falam input, né? Você imputa certas, certos códigos é, daquilo que você quer fazer. A, o você é, são as pessoas que querem, né? Então, assim, os, os programadores passam é, uma linha de código. É, eu quero, por exemplo, descobrir. Quem, quais usuários são indecisos, por exemplo. Aí é, ele vai procurar entre as bolhas né, da, das redes sociais, dos, do, dos portais, nas caixas de comentário, né, comentários dos portais, e vão selecionando quem é quem. Né? Por exemplo, de acordo com aquilo que foi então, colocado no, na linha de código do algoritmo. Então, em poucas palavras, Elias, o, o algoritmo é, é, um, é uma linha de código que, que vai fazer com que a máquina uh, faça uma tarefa, uma tarefa de acordo com aquilo que, que se pretende fazer que se pretende descobrir, ou, por exemplo, um algoritmo que determina o que você vai ver na sua... As pessoas falam timeline, né, do, do, das redes sociais, ou seja, ali na cara do Gol. O que, que vai entrar na cara do Gol ali do, do Twitter, por exemplo, ou do Facebook? É, é muita gente escrevendo o tempo todo, postando o tempo todo. Então, ele vai selecionar o que ele quer colocar para você consumir. Ou seja, ele vai determinar o que você vai ler, o que você vai ver de, de vídeo, o que você vai ouvir de áudio. Aí ele fala que é, é em cima do teu gosto, sabe? A partir do seu uh, critério de gosto. Aquilo que você vai banindo, que você vai favoritando, é o que vai montando o seu perfil para que o algoritmo mande coisas para você. Ficou complicado, Elias? Ficou
0: complicado. Por simples, professora. Descomplicou. Ah, bom, o fato é que nós estamos submetidos a uma propagação cada vez maior a das chamadas notícias falsas ou aspectos que terminam virando notícia. E para muita gente que vira verdade, mesmo sendo uma desinformação. Tem como identificar isso, professor, ou de fato nós vamos ser vítima em algum momento?
2: Então, Elias, é bem complicado identificar, viu? principalmente para grande parte da sociedade. É, nós, da comunicação, ainda temos um pouco mais de recursos, porque estudamos isso, porque estamos diretamente ligados à, à, à informação, né, à comunicação. Mas a grande parte da sociedade, ela vai, vai recebendo esse material e muitas vezes acredita. É, por vezes, ela, ela quer acreditar. Então, às vezes, ela até duvida. Ah, será que isso é verdade ou não? mas como ela quer acreditar por conta de suas crenças e tal, ela acaba acreditando naquilo, reforça as suas crenças. E quando ela acredita naquilo, ela acaba é, viralizando isso, ela acaba compartilhando essas mensagens falsas de uma forma que outras pessoas também recebem da, da sua bolha, acaba até às vezes curando a bolha. Quando você entra... É, fora das redes sociais, por exemplo, numa caixa de comentários, de portais, você já está fora da, da sua bolha, porque outras pessoas também estão lendo aquilo. Aí, se a pessoa se identifica com aquilo, porque ah, faz parte da, da sua crença, tal, ela também vai passar adiante. Então, é bem complicado a gente identificar. Antes, a gente tinha algumas maneiras mais, é, como eu posso dizer, mais na cara, assim, por exemplo, as, as notícias é, que tinham muitos erros de português, ou então que a chamada, né, o título era uma coisa e quando você lia era outra coisa, outro assunto, é, porém, é, já estão cada vez mais ficando sofisticadas. Eu não gosto muito, viu, Elias, de chamar de notícias falsas, porque... De modo geral, notícias são feitas a partir de apuração, de, de checagem, elas são em cima de fatos, né, da verdade factual. Lógico que a gente tem um ou outro jornalista que pode errar e erra, mas não é regra, né? A regra não é o jornalista fazer esse tipo de mensagem falsa. Por isso eu gosto de chamar mais de mensagem porque também não é uma informação falsa, porque informação falsa é uma desinformação, porque veja bem o nome, né, informação, ela informa. Então, informação é uma coisa muito importante, né, Elias, os ouvintes sabem disso. Então, a gente chamar de, de notícia é, é um erro, porque confunde as pessoas, as pessoas podem achar que é o jornalista que está escrevendo, e como o jornalista tem, a princípio, uma, uma credibilidade, as pessoas tendem a acreditar. Então, é melhor a gente banir uh, essa, essa expressão notícia falsa e usar mensagens falsas, ou mensagens fraudulentas, mensagens enganosas, né, que ela tem o intuito de, de enganar. Agora, aquilo que você me perguntou é muito complicado, porque a gente tem, por exemplo, deep deepfake, que é feito com o rosto, às vezes, da, da pessoa, num vídeo, falando o que, ela não, o que ela não disse, ou o que ela não quer dizer. E áudios de deepfake, deep, a deepfake ela tem áudio, ela tem vídeo, ela tem texto, foto, ela tem em todos os meios. É, era como se fosse um auge da, da, das fake news, a né, deepfake. Porque ela é bem uh, mais fácil de enganar do que um mero texto com uma foto. Aí eu não sei se eu estou me estendendo muito, né, Guilherme? Não, pode não, de jeito mais. nenhum. Eu estava
0: aqui me debruçando sobre, sobre essa situação, a professora, e me veio aqui um termo que as pessoas estão acolhendo, mas a, a gente ainda tem pouca publicação, a gente precisa de mais. Mas publicações que sejam mais diversas, que sejam mais, a, mais, mais sob argumentos de pesquisa. Inteligência artificial da professora, inteligência artificial não nasce do nada, não é? tem uma base de dados por trás, se a base não for boa, bom, essa inteligência vai para um curso diferente daquilo que a gente gostaria, ou não?
2: Exatamente, Elias, você falou tudo, uh, a questão são os dados que são uh, volto a dizer, imputados, né, que são colocados nessa base. É, se você tem uma equipe que trabalha com inteligência artificial, e essa equipe, ela é diversa, ela tem todo tipo de pessoas, pessoas de todas as idades, homens, mulheres, não binários, todo tipo de pessoa de todas as cores, eh, idades e grau até de, de instrução, mesmo sendo da instrução eh, necessária para acolher dados, você consegue ter uma diversidade melhor. Fora isso, essa, as perguntas que precisam ser feitas, a gente diz até para os dados, né, como entrevistar os dados, ou seja, quando você coleta esses dados, as perguntas também tem que ser bem feitas. Então, tudo isso vai uh, trazer uma, uma coleta de dados melhor do que a outra. Então, muitas vezes, essas uh, empresas que trabalham com inteligência artificial, com treinamento de, de, de dados, raspagem de dados, análise, monitoramento de dados, tudo isso, ela trabalha muitas vezes com um tipo de pessoa. Por exemplo, homens brancos de, por volta dos 30 anos. Então, vai ter só um tipo de, de pensamento, de atitude, de, de recorte. Então, é preciso é, que tenha equipes diversas. E, por outro lado, é preciso saber perguntar para poder, então, ter uma base de dados mais sólida, nunca vai ser 100%, sempre vai ter viés. E é meio impossível não ter, porque a, a, a sociedade tem viés, né? Faz parte do, das pessoas uh, terem preconceitos e, 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 no dia a dia. Então, é impossível você ter uma base de dados totalmente fiel. Porém, dá para melhorar se você, pelo menos treinar essas pessoas para que façam boas perguntas e que essas pessoas sejam de todos os níveis da, da sociedade. Mas você falou super bem, Elias. realmente se você tem uma base de dados já uh, com preconceito, obviamente você vai ter resultados preconceituosos.
0: Agora, professora, para gente concluir aqui, a senhora já se debruçou sobre o projeto de lei que trata das fake news. Qual é a sua se se debruçou? Qual é a sua primeira impressão?
2: Então, a gente não tem como a gente não ficar sabendo, né, Elias? É, é um projeto que uma, um projeto de lei que né, vem sendo uh, discutido, debatido, já tem uns anos, né? é, Por volta de 2017, logo depois também que estourou as eleições lá nos Estados Unidos, que as fake news é, ficaram mais em evidência, obviamente que a gente sabe que fake news sempre existiu no mundo e tal, mas enfim, como o, o ciberespaço, com a internet, é, ela ganhou um alcance muito maior, e por conta do, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ter é, é, trazido à tona essa expressão, né, fake news, tudo que ele não concordava, ele falava, ah, isso é fake news, é fake news. Então, de lá para cá, no Brasil, também a gente teve uma enxurrada, né, de mensagens falsas e tal. Começou-se a, a, a discutir, a debater várias, várias entidades da sociedade, os políticos e tal. E esse projeto de lei uh, tá fazendo um ano, né, foi em abril do ano passado, que ele tentou ser uh, aprovado, né, e não conseguiu no, no governo anterior. Então, agora, era para ter sido votado ontem, vai ter uma, foi adiado, mas é um projeto que vai tentar aplicar certas regras, né, certas normas para as plataformas, no sentido de que elas não permitam uh, uma coisa que é muito, muito importante, Elias, que é a disseminação uh, das mentiras, né, é, em massa é, então se por, por exemplo se, algumas mentiras né, alguma, tem certos tipos de, de fake news que são claramente é, é, determinadas está é, é, na cara que é uma mentira deslavada mesmo né? uma, uma mentira ali cabeluda então no caso de ser constatado que é uma mentira ou mesmo quando incita uma, um ato de violência, uh, discurso de ódio, uh, teoria da conspiração, quando uh, uh, fere certas leis, perturba a democracia, é preciso ter alguma forma de regulação, não é mesmo, Elias?
0: Professora Magali Prado, eu passaria o resto do dia conversando sobre isso, porque já tem pergunta aqui. É, é, bom, a comunicação uhum. tradicional vai, vai acabar? Essa comunicação que a gente conhece, por exemplo, o rádio CBN, as TVs, etc., e a gente vai ficar nessa selvageria mesmo ou não?
2: Olha só, hein? A gente sempre ouve, né, Elias, que a... A televisão chegou, o rádio vai acabar e não acaba. Muito pelo contrário, né? Rádio é uma, algo que dá no nosso bolso, porque eles, as rádios estão nos celulares, né? Então, eu acho assim, é difícil a gente dizer que a comunicação vai acabar é, do jeito que ela sempre existiu. Muito ela bem, sofre
0: professor. mudanças, né? Professora Magali, muito obrigado. Magali Prada é doutora em comunicação e semiótica.